0: Convido você a abrir comigo em Mateus no capítulo 25, eu vou pedir para você a me ajudar a tirar o eco que tem aqui na frente, tem um eco, Mateus capítulo 25, vamos abrir juntos e eu vou pedir para você, se quiser e puder, se colocar em pé, para a gente fazer a leitura, Mateus capítulo 25, E nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 30. Mateus capítulo 25, eu acho que é o volume aqui, baixa o volume aqui do meu retorno, fica bom. Mateus capítulo 25, agora sumiu vamos lá, verso 1 o reino, de, o reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias, ou lâmpadas e saíram para encontrar-se com o um noivo cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes... Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra nos abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será o reino de Deus, claro, como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, o que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja eu ganhei mais cinco o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito venha e participe da alegria do seu senhor, por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui está o que lhe pertence, o senhor respondeu, servo mal e e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor, abrimos o nosso coração agora diante do teu trono, primeiro para interceder por todos os presos, por todas as autoridades envolvidas, Senhor, neste caos penitenciário do nosso Estado, Misericórdia dos governantes, Senhor. Misericórdia, Senhor, a partir de Brasília, a partir do Cambeba, a partir do Paço Municipal, a partir da Câmara, da Assembleia. Tem misericórdia, Senhor, que estes homens possam de verdade se colocarem diante de Ti e perceber que Tu és o grande juiz, que nada ficará oculto, Senhor, que aquilo que é tirado do povo, aquilo que é recolhido e não programado, não aplicado Senhor, será também tirado deles de uma forma ou de outra misericórdia Senhor quero pedir que o Senhor tenha misericórdia das famílias, dos presidiários dos parentes Senhor, dos amigos misericórdia destes também que oportunamente ouviram, ainda ouvirão a tua palavra misericórdia de nós Senhor, misericórdia desta cidade, das nossas famílias misericórdia Senhor, essa violência que nos cerca, que o Senhor continue nos guardando do mal e do maligno, e hoje à noite nós queremos continuar te adorando, abrindo a nossa mente e o nosso coração para a tua palavra, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem colocado em nossas mãos, e nós queremos ser fiéis Senhor, no investimento daquilo que o Senhor tem nos colocado, não a serviço do inimigo, não a serviço do pecado, não a serviço de nós mesmos, mas ao Teu serviço, Senhor, para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, tudo o que temos e tudo o que somos, vem de Ti, e nós queremos devolver a Ti, Senhor, para Te alegrar, Te adorar, Te servir. Nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Opa. As oportunidades perdidas. O, o relógio escatológico, ou seja, se você acompanha a palavra de Deus e todos os textos escatológicos desde o Velho Testamento, escatologia quer dizer a doutrina, o estudo das últimas coisas. O que acontecerá no fim dos tempos? Ah, os cientistas já antecipam grandes desastres no nosso sofrido planeta, dado, obviamente, ao desequilíbrio ecológico, e a palavra de Deus também, não só no Velho Testamento, nos profetas maiores e menores, mas o Senhor Jesus Cristo em determinadas porções do seu discurso, da sua mensagem, ele entra numa temática escatológica, antecedendo aquilo que acontecerá. Também os apóstolos ou os escritores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, também antecipa um pouco daquilo que virá e que acontecerá. Por exemplo, Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz que face a, a, a fatídica morte que todos nós vamos experimentar, ele diz, não, não se entristeçam como os demais que não têm esperança no futuro. E aí ele fala da ressurreição, como será a ordem, como assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13 em diante, ele fala sobre o arrebatamento do povo de Deus, para o um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aquele que está à direita do Pai, aquele a quem nós louvamos aqui, dizendo que ele é o centro de todas as coisas. Ele não morreu e permaneceu uh, no túmulo, ele está vivo, está à direita do Pai em majestade e prometeu um dia voltar para resgatar o seu povo e estabelecer um reino de justiça. Logo em seguida, no capítulo 5 da, do mesmo livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que a volta de Jesus... É, ela pode ser comparada a uma mulher que está para dar à luz. Uma vez que foi concebido a criança, o feto, não tem volta, tem que nascer, vai acontecer. Mas ele também diz que a volta de Jesus é comparada a um, a um ladrão que vem à noite e não manda aviso, vai acontecer a qualquer momento. Então, o relógio escatológico aponta para dias piores, não dias melhores. Houve uma época que a Igreja Católica Romana, na virada do século 19, século 18, é, na virada do primeiro milênio, segundo milênio, tinha uma visão muito otimista sobre a história acreditando até que o reino milenar seria estabelecido aqui na terra, aquele reino anunciado em Apocalipse no capítulo 20, o um grande milênio, o um reino de paz, onde os animais conviveriam é, em harmonia, o homem e a natureza, esse reino milenar está prometido, é, literalmente ou não, para quem assim crê ou não, mas esse reino milenar está prometido para um dia, porém antes disso, nós temos é promessa de muita luta de muita dor, de muita tribulação, não tem alívio, Jesus disse no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter aflições, ele diz tem de bom ânimo, então o relógio escatológico aponta para uma piora tempos de grande perseguição Tempo de grande iniquidade, tempo em que o amor iria esfriar, até dos fiéis, daqueles que são chamados cristãos, discípulos. Fala do amor à família, que também desapareceria num certo sentido, né? O amor, a fé de muitos, tudo isso tem a ver com a iminente volta de Jesus, são prenúncios avisos, anúncios da volta de Cristo. E toda vez que a Bíblia fala em escatologia aponta para o futuro, nunca é para que você saiba o dia que isso vai acontecer. Nem para que você fique só pensando nos desastres do Apocalipse. Toda vez que a Bíblia fala sobre o futuro, sobre a escatologia, ela tem uma finalidade muito simples. É fazer com que você seja hoje uma melhor pessoa diante de Deus. Que você tenha uma vida que aguarde por Jesus e a sua volta a qualquer momento. Que você viva uma vida de santidade. Isso está muito claro nas epístolas do Novo Testamento. Salomão, na sua sabedoria, lá em Eclesiastes 11, no verso 1, diz assim, Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, é, é, é um provérbio que diz assim, né? você vai precisar de pão no futuro, então o que você está fazendo hoje com a sua vida, tem implicações para o futuro, vocês imaginam olhando para estes homens é, da, é, que, que são réus na operação Lava Jato, é muito triste você olhar para um homem como José Dirceu, né? Ainda que a gente olhe e diz, é um adversário político, é o, o homem que maquinou tudo isso. Mas quando eu olho para aquele homem, eu penso em mim. Eu penso que triste fim de uma pessoa chegar no final da vida e, e aos 70 anos de idade ainda ter que cumprir mais 20, mais 15 anos num presídio. Mas o que, que, que aconteceu? Ele jogou sobre as águas algo que ele está colhendo agora, e muitos outros vão colher, sejam jovens, sejam adultos, sejam políticos, não políticos, o que nós estamos plantando agora, num certo sentido, nós vamos acabar colhendo no futuro. No verso 6 de Eclesiastes 11 diz, plante de manhã a sua semente, e, ao mesmo, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, não, não durma no ponto. E pense no investimento da sua vida, no seu tempo. A hora é agora, o tempo é este. Provérbios 10, 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. É, eu ouvi um um áudiozinho do meu neto e ele dizia assim pai eu quero trabalhar para ganhar dinheiro para comprar muito bombom só tem cinco anos né? é. eu disse aleluia finalmente um varão que está pensando em trabalho né e não em bolsa família né ou ficar às custas do pai e da mãe durante anos né já entende que o bombom pode ser adquirido como fruto do trabalho, achei legal isso, né? Então o provérbio está dizendo assim, cara, se você quiser colher algo no futuro, não fique com as suas mãos remissas, parado na ociosidade, né? Jeremias lamenta a falta de senso dos homens e das pessoas que não conseguem entender e fazer uma leitura dos tempos, do momento que a gente está vivendo. Essa crise tem que nos levar a lições preciosas de enxugamento do nosso orçamento, da nossa vida, de simplicidade, de ter dois ao invés de cinco, de ter um ao invés de dez, de repartir com o outro, de ser solidário com o outro. É um momento de muita austeridade, mas é um momento de muita dependência de Deus. Lembrando da semana passada, o deserto? Para que serve o deserto? Para nos provar, né? Pra gente, é, a gente é conduzido por Deus para o deserto exatamente para que a gente possa ser provado e saímos ali melhores e não querendo voltar aos tempos antigos Jeremias 8,7 diz até a cegunha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor, ou os tempos determinados pelo Senhor. O que Deus está dizendo aqui através do profeta é que até os animais sabem a época de fazer o ninho, sabem a época de migrar para um outro lugar, sabem a época da reprodução as tartarugas e, e as aves, a migração, as baleias. Parece que os animais são muito mais sintonizados com a natureza divina, com o tempo e com a época, e os seres humanos parecem não perceber. Hebreus 3, 7, 8, diz assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, não sejam rebeldes, se Deus está falando com você, Ouça, o tempo é agora, não é amanhã. E Jesus então completa a advertência dizendo que nós devíamos andar enquanto é dia. A noite está chegando. João 12, 35, 36, disse-lhe então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Advertências tremendas do Senhor, quanto ao bom uso do tempo que Ele nos dá, dos talentos que Ele também nos dá. Esse é o contexto de Mateus capítulo 25. O prenúncio da manifestação do reino de Deus, final dos tempos, a manifestação do rei Jesus, virá em breve. E isso requer uma atitude da nossa parte, uma atitude de prontidão. E ele então usa duas parábolas para ilustrar essa prontidão. A primeira parábola é a parábola das virgens, é a prontidão da espera, É Faça provisão do óleo, não, não saia por aí com, sem a provisão, sem ter, é como você ir para uma viagem longa sem saber onde tem posto e ir só com um quarto de tanque no seu carro, não faça isso, provisione. E aí nos versículos 14 a 30, que é o nosso foco hoje, ele fala sobre os talentos, não só a prontidão na espera, porque o noivo voltará a qualquer momento, mas a prontidão nos servir, no que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, além da vida, os talentos, o prenúncio do fim, os dias difíceis, as tribulações que se avolumam, e a promessa do retorno de Jesus, não podem nos levar a um marasmo, a um desânimo, a indolência, uma indiferença, que às vezes nos faz parar de servir só porque tudo está piorando ou tudo será destruído repentinamente. Quero lembrar aqui, em meados uh, do século XIX, o surgimento dos adventistas, os adventistas do sétimo dia. Eles, uma outra religião, diferente da nossa, tem crenças diferentes daquilo que nós cremos, alguns Alguns eh, consideram uma seita, né, dado ao fato de que a salvação não é só através de Jesus, mas também no cumprimento do sábado como uma, um, uma, uma imposição para a salvação. Mas por incrível que pareça, os adventistas surgiram eh, por volta do ano 1800, 1800 e pouco, 1840, através de um pastor batista chamado Guilherme Miller. Ele era um pastor batista, e ao ler o livro de Daniel, no capítulo 8, ele começou a fazer somas e números, e ele chegou à conclusão que o mundo se acabaria no dia 21 de março de 1843, ou seja, ele, ele profetizou que Jesus Cristo voltaria no dia 21 de março de 1843. E ele era um pastor tão influente... Aliás, ele não está sozinho nisso, porque eu conheço alguns líderes religiosos do nosso meio aqui, que na, antes da virada do milênio, lembra? Do ano 2000, profetizaram também. Muitos crentes embarcaram nessa história, de que o mundo ia acabar, estava no dia, marcaram o dia, e a Bíblia diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não ouça essa história. Mas esse pastor Batista saiu pregando que o mundo acabaria em 1843, no dia 21 de março. E o que aconteceu? O povo que embarcou na história dele, começou a vender tudo, dar tudo, se desfazer de tudo, e se vestiram de branco e foram para uma montanha aí qualquer, o povo para Guaramiranga. Aí, já pensou? O mundo vai acabar no dia 1 de julho, de 2016, certo? Aí você diz: Cara, vai acabar, então eu vou aproveitar tudo que eu posso aproveitar, eu vou fazer todas as dívidas do mundo, né? Você pô, tem várias reações, né? Como é que você reagiria se fosse acabar no dia 1 de julho? Hã? Jesus vai voltar, vai descer em Guaramiranga. Ora, o povo fiel naquela época, né, fiel à pregação desse pastor. O que é que fez? Vendeu tudo, o povo saiu vendendo tudo, pararam de trabalhar, puxa, não preciso pagar mais minhas dívidas, é, meu cartão vai vencer, mas pá, que se arrebente aí o cartão de crédito, Visa, Não quero saber, é, já pensou? Meu carro está quitado, agora pronto, não vou precisar nem de carro, imagina a atitude, começaram a parar de trabalhar, largaram tudo, largaram as casas, Deram tudo, doaram tudo, largaram tudo e foram para uma montanha esperar Jesus voltar. No dia 21 de março de 1843, o que é que aconteceu? Jesus não voltou, como eles esperavam. Aí esse pastor marcou um outro dia, foi errado o cálculo, aí ele marcou outro dia. E o povo ficou esperando, ainda bom, ele errou o cálculo aqui, mas pode ser é uma questão do período, do tempo, da interpretação. De novo, não voltou. Finalmente esse pastor, por ser um homem de um certo caráter, ele acabou reconhecendo que estava tudo errado, pediu perdão até aí, imagina o prejuízo. Só que alguns discípulos dele decidiram levar adiante esse assunto e dar um remendo à história. E foi aí que três indivíduos, Hiram, Edson, Joseph Bates e Ellen White, que escreveu o livro O Retorno, inventaram uma história, que receberam uma revelação de Jesus, e que o dia, aliás, o retorno de Cristo não foi visível, ele retornou, mas ele entrou no Santo dos Santos, e lá encontrou a arca, e lá abriu a arca, e lá tinha as tábuas da lei, e tinha o sábado... É, piscando para dizer que agora vocês têm que guardar o sábado, ele não voltou visivelmente, mas ele voltou invisivelmente. Ou seja, inventaram uma outra história que não tem em nenhum outro lugar na Bíblia, e assim surge um movimento. Aquela época é chamado de Adventista. Esse fenômeno não é novo, porque nos dias do apóstolo Paulo aconteceu a mesma coisa. Paulo falou sobre a volta de Cristo e os crentes pararam e queriam simplesmente deixar tudo. Por isso ele escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 10 a 13. Ele diz assim, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, que também não. O okay. que é, pessoal? Pois ouvimos que alguns de vocês estão o quê? Ocilosos não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, ainda tem tempo para fofoca, claro né, não cansa, as tais pessoas ordenamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente, como do seu próprio pão, existe uma possibilidade que o apóstolo Paulo aqui, está falando daqueles que estavam lá, aguardando a vinda de Cristo, e como argumento, pararam de trabalhar, mas amados, Jesus, como servo sofredor, pelo preço do seu sangue, da sua vida, nos resgatou das mãos do inimigo. E ele está construindo e edificando a sua igreja. No dia que o último formador desta igreja se converter, claro, ele voltará. Mas ele nos deixou aqui com uma incumbência. Ele nos deixou aqui em território inimigo, guardados pelo Espírito Santo com a incumbência de servi-lo, de levar adiante o seu reino, e ele nos deu tempo, talentos e tarefa, a cada um de nós. Nós não estamos aqui à toa, talento, tempo e tarefa, esta parábola é a ilustração do reino de Deus, verso 1. O reino dos céus será, pois, e no verso 14 ele diz, e também será o reino de Deus, como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Verso 14, os talentos, os bens, um homem aqui se ausenta do país, uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo que, há mais de dois mil anos atrás, nos deixou. Foi e disse que voltaria da forma que nós o vimos ir. Um homem se ausenta do país, tempo indeterminado, mas ele chama os seus servos. Aqui são escravos, artistas, artesãos, profissionais treinados. Essa palavra grega, dulos tem essa ideia. Ele chama os seus servos. E confia-lhes seus bens, seus pertences. Percebe que não são pertences dos servos. Isso é uma primeira conotação de que tudo que eles têm, tudo que eles possuem, não lhes pertencem. Estas coisas são administradas pelos servos. Eles usufruem de tudo, mas pertencem ao seu Senhor. Ele lhes confia bens e aqui traduzido como talentos, dinheiro ou medida de peso, Cristo está à direita do Pai em majestade, e um dia Ele nos chamou, nos deu o Espírito Santo, e nos dotou de dons, dons que nós recebemos desde a criação, e eu quero refrasear aqui para dizer assim, talentos que Deus deu a cada um de nós, desde que você foi criado, Independentemente do seu pai, da sua mãe, da sua família, da sua criação, Deus lhe criou com determinados talentos. Diferente de outras pessoas. Marcas que lhe diferenciam de outras. Você é focado em tarefa, você é focado em pessoas. Você é mais cérebro, você é mais coração, você é mais misericórdia, você é mais lógico. Você tem o dom de ensinar, você tem o dom de liderar, ou tem o dom de servir, ou gosta de estar nos bastidores. Pensa no seu perfil, Deus lhe criou assim, todos nós nascemos com talentos variados dados por Deus. Cada pessoa tem pelo menos um, dois ou três talentos, imagine o seu. Mas à medida que nós nos distanciamos de Deus e nascemos em pecado, nossos talentos foram colocados à disposição do inimigo de Deus e à disposição de nós mesmos. Nós ignoramos o nosso Criador, aquele que nos fez, o grande arquiteto, o grande poeta, o grande tapeceiro. E passamos a usar os nossos talentos para os nossos próprios prazeres, e entregamos os nossos talentos a serviço do inimigo. Por isso, muitos de nós destruímos a nossa vida, cheia de talento, mas destruída. Cristo está à direito do Pai, Ele nos dotou de dons e talentos. Onde entram os dons? Só para explicar: talento é natural. Todos nós podemos cantar. Alguns têm o talento de cantar. Talento para cantar. Outros não cantam. Eles estão lentos, né? Talento, talento demais. Não canta de jeito nenhum. Quando é que o talento se transforma em dom? Na medida em que você é possuído pelo Espírito Santo de Deus, o talento que é a sua voz é usada como um instrumento para trazer edificação, graça, misericórdia, salvação, restauração para a vida do outro, entende? Alguém pode tocar a bateria ou qualquer um desses instrumentos aqui e fazer isso de uma forma a servir o inimigo e a destruir o inimigo, é o talento usado por alguém, nós temos, nesses últimos dias aí, grandes bandas de rock do passado. Alguns da minha época. Guns N' Roses. ACDC. Certo? Os caras com talento. Pense no talento. Instrumental fantástico. Talento na voz fantástica. Mas quem conhecia, como eu conhecia as letras de Guns N' Roses e ACDC, não pode não pode deixar de pensar que eles induziram jovens e mais jovens ao suicídio, ao uso das drogas, à prostituição, à loucura, ao endemoniamento. E Muitos deles se submeteram a isso para compor suas músicas. Era escrachado a forma com que eles aviltavam o próprio Jesus, a palavra de Deus, a verdade, a família e tudo isso. Ou seja, instrumento de Deus usado, Talento dado por Deus, usado a serviço do inimigo de Deus. Você pode admirar o talento, pode admirar a isso, e etc. Mas, mas estava a serviço de quem? Quando uma dessas criaturas um dia tem um encontro pessoal com Jesus, como muitos artistas que você sabe, o que acontece? Aquele talento colocado a serviço do inimigo passa a ser um dom usado pelo Espírito de Deus para a edificação da igreja de Jesus, para a salvação de almas perdidas, eu me lembro anos atrás, lá no 7 de setembro, né? eu fiz um apelo e pessoas vinham à frente, e eu estava aqui fazendo um apelo, e normalmente eu não estou prestando atenção, se foi o Zé, o Pedro, o João, o Tiago, aí umas, umas as meninas vieram logo dizer assim, pastor, o Carlos Gilmar, o príncipe pop do forró, se converteu para o Carlos Gilmar, eu disse, ué, o que você quer que eu faça? Velho? E daí, Carlos Gilmar, quem é Carlos Gilmar? Sei lá quem é Carlos Gilmar, mas era o príncipe pop do forró, imagine o cara se convertendo, ela queria que eu descesse, pedisse um autógrafo para ele, desse o microfone para ele cantar um, um, um forrozinho santo, não é não? Ou sei lá, eu disse, Carlos Gilmar, e depois veio a pressão né, sobre mim, olha, ele tem talento, ele agora vai cantar para Jesus, põe ele aí, eu contei com Carlos Gilmar, e fiz um negócio com ele, eu disse, você vai passar um ano calado, um ano calado, sentado, sabe por quê? porque tudo que tinha na cabeça daquele homem, era sensualidade, e ele sabia disso, e ele precisava colocar para dentro dele agora, que tinha o Espírito de Deus e que estava entregue a Jesus, ele tinha que colocar para dentro dele agora o conteúdo da palavra de Deus. Aí, ao invés de gritar outra coisa, ele gritava, ô oh, glória. Então, o talento natural dado por Deus, colocado a serviço do inimigo, foi agora usado e tem sido usado como um dom de Deus, para a edificação de muitas vidas, da minha vida, da nossa vida, e assim muitos outros como o nosso Orlando e a sua sanfonia. Então, amados, você percebe isso? Por que Deus colocaria habilidades naturais, talentos, recursos e oportunidades nas suas mãos? Você poderia alegar que não é tão capaz quanto os demais. E preste atenção aqui, ó. eu não estou falando agora dos doutores, dos inteligentes, dos que têm diploma, dos que são artistas naturais, professores. Eu estou falando com você agora que talvez durante toda a sua vida foi preterido, foi colocado numa posição em que você achava que era inútil. Seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo lhe achou que você era um imprestável, um inútil. Talvez você nasceu lá na periferia, como eu nasci na periferia lá na Zona Norte. Eu tinha que ouvir meu pai e minha mãe dizendo, você é capaz porque tudo que eu tinha era exatamente o contrário. Então você deve compreender que Deus colocou você no mundo com talentos para serem usados para a glória dEle. Você é capaz e muito capaz. Se você tem muito talento ou pouco talento, o Senhor tem colocado nas suas mãos dons e talentos. Então eu quero levar você, você já sabe aqui o final da história, mas vamos caminhar juntos para você lembrar, eu me lembrar também, qual é o critério divino para o uso do talento. Verso 15. A um, ele deu, quantos talentos, gente? Cinco. A outro, e a outro, cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. Há um cinco, há outro dois, há outro um. Ele deu oportunidades, exposição, conhecimento, posição, localização, personalidade, visão, autoridade, capacidade. Qual foi o critério da distribuição? Ele deu cada um, a cada um, segundo a sua capacidade. Porque o Senhor conhece o meu potencial e o seu potencial. O soberano Criador conhece a nossa estrutura, por isso ele mesmo se encarrega de colocar em suas mãos aquilo que de fato você pode fazer, pode carregar, pode executar, pode conquistar. Por isso o tratamento é individual e em igual proporção. Não inveje ninguém, você não tem que ser Billy Graham, você não tem que ser Malafaia, você não tem que ser ninguém, você tem que ser você mesmo você não tem que ser Armando Bispo, você não tem que ser José Edson, você não tem que ser Orlando, não tem que ser Iorra, você tem que ser você mesmo. Diversidade, criatividade, individualidade, não uniformidade, por isso nós somos diferentes. Toda vez que nós nos reunimos num grupo de relacionamento, pode acreditar, cada cabeça, cada pessoa tem dons e talentos diferenciados. Isso é tão maravilhoso, que o apóstolo Paulo dizia à igreja de Corinto, não vos falta nenhum dom. Quando meia dúzia de pessoas acham que tem o dom de ensino, e que por isso todo mundo tem que parar para ouvir, como se fosse o pastor pregando domingo à noite, ele está menosprezando a capacidade do Espírito Santo de colocar numa roda de três ou quatro pessoas... Os dons necessários para que aquele grupo possa funcionar, não menospreze o dom que Deus colocou e o talento que Deus colocou na sua vida. Não menospreze. Por isso não cabe comparação. Não cabe nem falsa humildade essa de que ah, eu eu não sei, eu não consigo, eu não sei fazer nada. Também não cabe soberba, achar que você é o único a única pessoa capaz, por isso em Romanos 12,3 diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um de todos vocês, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que você deve ter, ou seja, não pense mais do que você deve pensar sobre você mesmo, mas por favor, também não pense menos, não deixe que o mundo e o diabo digam que você não pode, que você não é capaz. Não diga isso. Não aceite isso. Porque Deus colocou na sua vida potencial, talento, capacidade. Então a primeira coisa que Deus colocou nas mãos de cada um. Talento. Bens. Capacidades. Capacitações. E no verso 15... Ele deu a cada um de nós aqui, como deu àqueles servos, um determinado tempo. Pensa aí, gente. Então partiu, verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta, contas com eles. O tempo é igual para todo mundo. 24 horas. O tempo é igual para todos nós. O que importa é o que nós vamos fazer com o nosso tempo, eu não gosto quando as pessoas me dizem assim, você é um homem muito ocupado, não, 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 é, é, a pessoa quer dizer isso, para dizer assim, eu queria que você fizesse tal coisa, mas como eu sei que você é muito ocupado, você não vai fazer, e eu tenho que fazer a pessoa entender, que eu faço aquilo que é prioridade, eu poderia fazer um milhão de coisas, mas eu preciso priorizar e focar naquilo que Deus me deu para fazer, eu tenho o mesmo tempo que todo mundo tem, mas eu priorizo com quem eu vou estar, onde eu vou estar, com quem eu vou falar, é uma questão de prioridade, o tempo de parar, o tempo de pausar, o tempo de atender, o tempo de trabalhar, tudo isso é uma questão de prioridade, então temos o mesmo tempo, a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. A tua agenda, não a minha agenda. Um fator complicador para nós, sabe qual é? É exatamente a ausência do rei. Se Jesus estivesse aqui com um chicote todos nós estaríamos servindo o Senhor, colocando nossa vida, lembrando-se dele todo o tempo e dizendo, Senhor, isso aqui é para o Senhor, a minha casa é para o Senhor, meu estudo é para o Senhor, meu trabalho é para o Senhor, minhas coisas são do Senhor. Se assim ele estivesse aqui com um chicote todo o tempo, mas acontece que ele se ausentou por um tempo. Mas o seu Espírito está conosco. Por isso que nós temos ensinado essa igreja a andar na presença de Deus e ter encontros pessoais com o Senhor. E compreender que o Espírito Santo não está aqui só no domingo. Ele está com você quando você sair daqui, quando você dobrar naquele estacionamento, quando você entrar na BR. Ele continuará com você. Ele está no seu trabalho, Ele está na sua casa, Ele está todo o tempo com você. Nós precisamos ser um povo que anda na presença de Deus e tem consciência da presença de Deus. Porque é só Ele que vai nos restaurar, vai nos frear, e vai nos fazer fazer, aliás, usar muito bem o nosso tempo e o nosso talento. Pense nas coisas que mais ocupam a sua mente durante a semana. Trabalho? É justo. Mas às vezes o trabalho se torna um escape, e você acaba não dando atenção nem para você mesmo, nem para a sua família, muito menos para as coisas de Deus. Como é que você pode trocar um tempo com o Senhor por algo chamado trabalho? É claro que você não deve, como crente em Cristo Jesus, estar tá lendo a Bíblia na hora do expediente. A hora do expediente é a hora do trabalho. Mas será que você não pode priorizar o Senhor e levar Ele consigo no seu trabalho e fazer as suas tarefas como se fosse para o Senhor e não para o seu patrão? Então, pense no seu trabalho às vezes ele se torna justificativa para você não voltar para casa, ou até para você não se envolver no ministério, pense no teu lazer, é o futebol, é o jogo, é o estádio, é a TV, é o computador, é a praia, é o sítio, coisas boas, muito boas, que podem tomar prioridade dentro do tempo que dispomos. Há tempo para todo propósito debaixo do sol, mas imagine o que vocês estão fazendo com o seu tempo. As prioridades, aquilo que você separa como família, como indivíduo. Por isso a oração de Moisés e a exortação de Paulo. Moisés diz no Salmo 90, 12, Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Ensina a gente a contar os nossos dias, Senhor. Nosso tempo aqui é curto. Paulo diz em Efésios 5,16, vamos remir o tempo. Ou seja, aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha o alerta escatológico. Nós estamos vivendo em dias maus. Então aproveite o seu tempo, use bem o seu tempo. Estabeleça relacionamentos. Coloque o teu coração naquilo que pode te dar dividendos de relacionamento, de amizade. O que o Senhor espera de todos nós? Igual esforço e não igual resultado. Visto que cada um recebe um tipo de talento e um tipo de dom. A tarefa, hora de fazer valer o talento dado e o tempo disponibilizado. Vamos lá. Verso 16, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou, quantos mais? Cinco. O primeiro foi imediatamente investir, de modo a duplicar o patrimônio do Senhor. Se tem algum economista, contabilista, pessoal que gosta de números aqui, pense em termos numéricos, mas pense também em termos metafóricos e simbólicos. É alguém que recebe de Deus algo e faz daquilo um investimento capaz de dar dividendos para o próprio Senhor. Você vai entender melhor a aplicação disso. Mas também o que tinha dois talentos ganhou, verso 17 mais, quantos? Dois. O segundo foi, duplicou o patrimônio, demonstrando um esforço semelhante ao primeiro. Percebe, aqui não é questão de quantidade. Quem tinha cinco, duplica cinco. Quem tem dois, duplica dois. Mas o que tinha recebido um, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. O terceiro fez o quê com o talento? Ele protegeu, guardou, enterrou o talento. Era uma forma até legítima de esconder o tesouro, mas nunca seria a melhor forma de investimento. De que vale a semente sem que seja plantada, de que vale o amor recebido se não for repartido. O que Deus nos tem dado de graça, nós temos que dar de graça. O porco recurso deveria ter sido aplicado da mesma forma daquele que tinha mais recursos. O que, que isso nos mostra nessa parábola? Que aquilo que o Senhor tem nos dado não é para nós mesmos, não é para a gente reter. Salvação nos é dada para nos enviar para o céu, mas é para que a gente possa ter misericórdia e sermos capazes de dar a nossa vida para que outras pessoas tenham vida. Amor não é para nós mesmos. O amor egoísta humano é aquele que busca o seu próprio desejo. Alguém olha para uma menina e diz, eu te amo. E porque ele diz, eu te amo, essa menina tem que satisfazer todos os seus desejos. Ou um marido, déspota, machista, que ama a sua esposa enquanto ela lhe serve. Porque no momento que ela para de servir, ele diz que deixa de amar e que não gosta mais. E se pensar diferente, se falar diferente, já não serve mais, não presta mais. Porque é um amor egoísta, é um amor que busca extrair das outras pessoas para o seu próprio benefício. E quando ele é assim em casa, ele é assim no trabalho, ele é assim em todo canto. O amor dele é fácil de comprar, é fácil de manipular. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus é como o amor da mãe que vê um filhinho com microcefalia e não joga no lixo, ama. Que vê uma criança que talvez não tenha condições de correr, de andar, de ser artista, de ser um corredor, um jogador, mas ela não descarta, ela ama, porque o amor vai restaurando aquela criança e dando aquela criança significado. Porque esse amor é recebido de quem? De Deus. Romano 5,5, o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu não posso represar. É como os crentes que se reúnem semana após semana para ficar resolvendo o problema um do outro. Eles já estão com o passe da salvação nas mãos. E pouco se importa com os amigos que ainda não conhecem o amor de Jesus. É amor que quer só para si, benefício pessoal. Tudo que Deus derrama na sua vida... Meu amigo, é em prol do outro. Passa adiante, passa adiante, passa adiante. Eu me lembro, anos atrás, nós tivemos que demitir alguém que trabalhava aqui, que era técnico nesse negócio de eletrônico. E como eu sou formado em eletrônica também, eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Eu disse, eu quero um técnico aqui, para nos ajudar com os equipamentos. Mas eu quero um técnico que seja capaz de treinar outros. Ele disse, não, nessa profissão aqui nós não fazemos isso porque nós aprendemos os segredos e as manhas, e a gente não repassa isso, então eu disse, demite, não serve, aqui só serve, aquele que ganha, aquele que cresce, aquele que é maior, é o indivíduo que sabe, e repassa, que tem prazer em ver os outros, sabendo o que ele sabe, e indo muito além, nós não fazemos isso, porque nós somos medrosos, porque nós temos medo, de sermos preteridos, de sermos deixados de lado, você precisa buscar essa, essa, esse senso de valor e de segurança em Deus, em Jesus, reparta e você vai ver, dá, dai e ser vos dado, olha a medida de Deus, está ouvindo o povo de Deus? Não é a lógica humana, não é a lógica partidarista, não é a lógica, não é a lógica da, 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 do, do pós-modernismo, não é não. A lógica divina é outra. Reparta até o pouco que você tem, e você vai ver como o Senhor lhe abençoa. Distribua, dê. Primeiro reconheça que você tem recebido de Deus. Então, veio o acerto de contas, né? E aí... Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Sem arrogância, sem presunção, Jesus adverte. Aquele indivíduo, aliás, ele não adverte, ele reconhece e diz, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fiel no pouco é colocado sobre o muito. Quando a gente fala em oferta, né, me permita usar esse termo, porque dinheiro é uma coisa simples. Às vezes você pensa assim: eu ganhei dez reais, dez reais. E você diz: ah, eu vou ofertar um real. Aí você pensa: não, não, um não. real não vai fazer diferença nenhuma. Um real paga o que aqui? Aí você diz: não, isso não vale nada, vale muito. Se Deus coloca um milhão, se Deus coloca cem mil, se Deus coloca dez mil nas suas mãos, Ele quer que você seja fiel proporcionalmente àquilo que você recebeu nas suas mãos. Quando eu me converti, eu ia na casa do meu pastor, pastor Renato Volpi, a dona Azul, esposa dele, ela, dava, ela dizimava as compras que ela fazia, ela separava e dizia, isso aqui eu estou separando para doar, para dar, para devolver ao meu Deus. E ela fazia isso ajudando outras pessoas aquilo me encantou demais, Eu, coisas pequenas, coisas poucas, mas que mostrava o coração fiel, Jesus disse, servo bom e fiel, preste atenção, você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito, o segundo fez a mesma coisa, aqui tens outros dois que ganhei, mais dois e não mais cinco, o esperado era que o talento colocado nas suas mãos é isto que deve ser multiplicado, não o do outro. O Senhor reconhece o caráter que produziu o mesmo resultado do primeiro servo. E o terceiro receoso esconde na terra. Esse não investiu, não produziu nada em prol do reino e do seu mestre, não perdeu o talento. Aliás, ele não perdeu o talento, não jogou fora, mas simplesmente não investiu, né? Se é crente há muitos anos, conhece a Bíblia. E não coloca o talento que Deus colocou nas suas mãos em prol do reino, para multiplicar, para alcançar outros, para abençoar outros. E aí o Senhor ainda tem que ouvir a desculpa, a falta de intimidade com os propósitos de Deus. Servo tem uma visão errônea do seu Senhor focou no rigor divino com uma desculpa para não se arriscar, para não fazer o que Deus queria. Tudo que aprendemos precisa ser repassado. E a consequência da negligência, versículos 28 a 30, as recompensas do servo mau e o princípio genérico. Verso 28, aquele que tinha um talento que não foi multiplicado, foi tirado dele. E entregue aquele que tinha dez. Apesar do rendimento, o servo podia ficar com tudo. O servo infrutífero demonstra seu caráter. Servo mau e negligente. Maldade e negligência. Pois a quem tem... Verso 29. Tem aí? Para a gente olhar? a gente encerrar por aqui. Verso 29. Vamos comigo, gente. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que tem é aquele que multiplicou, produziu, reproduziu. Aquele que não tem é aquele que recebe de Deus o talento e guarda. Recebe amor e não ama. Recebe perdão e não perdoa. Recebe misericórdia e não consegue ser misericordioso com alguém. Recebe de Deus gentileza, recebe de Deus inteligência, mas não aplica para o bem do outro. Recebe de Deus talento, recebe de Deus bens, recebe de Deus dinheiro, recebe de Deus uma série de coisas na vida, mas ele não coloca a serviço do reino de Deus, ele não coloca, ele guarda para si. E o resultado é isso aqui. A declaração é radical, indica fé sem obras é morta. Com isso, a negligência pode representar um desconhecimento ou uma negação do próprio Senhor, quem tem essa atitude, porque Ele guarda para si e o Deus dEle é Ele mesmo e os seus bens. Ele é apegado àquilo, Ele não investe no reino de Deus. Ele multiplica para a sua própria sobrevivência, para ter mais, para guardar mais, para deixar mais. Mas jamais para investir no reino de Deus. As possibilidades desse tipo de servo, primeiro ele vai ser condenado às trevas, lançado para fora. E aí a ideia é de que esse servo não sabe nem quem é o senhor dele. Mas alguns serão salvos como que pelo fogo, né? 1 Coríntios 13, 15. Concluindo, o Senhor Jesus um dia voltará para nos buscar, amém? Ele vai. Requerer de nós o justo resultado dos dons e talentos que Ele deixou em nossas mãos. A uns, muito, a outros, pouco, mas ninguém ficou sem algum dom. O Espírito garante a capacitação da graça para amar como Jesus amou, doar como Jesus doou, servir como Jesus serviu. Então, se o acerto fosse hoje. Qual seria o seu dividendo? Se for na semana que vem Dá tempo Dá tempo Examine o que Deus tem colocado Nas suas mãos Primeiro, dedica a Ele Por favor, não diga que foi o seu braço Sua mente, sua inteligência Que te levou onde você está Que te fez conquistar o que você conquistou Entregue isso a Ele e diga, Senhor, usa para a glória do Teu nome. Eu não quero ser negligente, eu não quero guardar para mim mesmo. O maior dom que alguém poderia dar por outra pessoa é o seu próprio filho. E Jesus foi esse filho, dado por Deus, seu único, precioso filho, que não merecia nenhum arranhão, foi dado por foi entregue à morte porque Deus me amou lhe amou, nos amou o que mais nós podemos fazer por ele? amém né? Davi, eu acho que eu guardei esse salmo para minha vida já desde muito tempo né? que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito meu Deus, tudo é teu amém? Então vamos colocar na, no altar de Deus a nossa vida, né? Dizer Senhor usa-nos, o Senhor me deu talento, o Senhor nos deu um tempo e nos deu uma tarefa. Amá-lo, amar uns aos outros, amar o perdido, servir, exercer compaixão, ajudar pessoas, fazer com que outros cresçam e evoluam. E quando eles disserem assim, muito obrigado, você diz assim, agradeça a Jesus, Ele me deu de graça, estou repassando para você. E eu queria, enquanto a gente está aqui, como igreja orando, pedir que você continue aí em oração. Eu quero só perguntar, se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar não seus bens, mas a sua vida, para dizer Jesus, eu quero me entregar como um sacrifício vivo. Santo, agradável a Ti. Quero hoje à noite dizer, Jesus, toma minha vida, toma meu futuro, toma o que eu tenho, o que eu sou, eu me entrego e aceito Jesus como meu dono, meu Senhor, meu Salvador. E deixar Ele usar os talentos que Deus tem lhe dado, que, que Ele tem lhe dado para a glória do seu nome. Tem alguém aqui publicamente que gostaria de dizer, hoje à noite eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém, 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 Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Tem mais alguém hoje à noite para dizer? Hoje é meu dia. Eu quero, eu quero entregar minha vida a Jesus. Entrega pública, entrega aberta, né? Daquele que um dia virá para nos buscar. E ele quer usar tudo que ele já tem lidado como talento, como um dom, para abençoar outras pessoas e, e proclamar o reino dele. Vamos ficar em pé? E a gente vai. Quero convidar você que entregou sua vida a Jesus a vir aqui à frente. Quero lembrar que vocês estão convidados para fazer parte do EPL. O tema é tão impactante que você poderia até convidar amigos não evangélicos para o sábado. Porque nós teremos aqui homens de Deus com muito, muito talento nessa área de generosidade em todos os aspectos do mundo corporativo, a igreja de Jesus individualmente. Então, passa lá no final do estande e faz a sua inscrição. Amém? Vamos lá?